0: Es waren schon mal bessere Zeiten, aber äh, man gewinnt ab und zu nochmal. Es hat ja auch alles ein bisschen äh, mit dem Alter zu tun. Es wird alles ein bisschen ruhiger.
1: Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Exakt eine neue Ausgabe von Vollhorst, der Rennsportshow von Pferdewetten.de und es heißt ja Rennsportshow, also wir sagen ja nicht explizit Galoppsportshow oder sonst irgendwas, aber nichtsdestotrotz hat bei uns eigentlich bislang immer nur das Thema Galopprennen stattgefunden und das wollen wir heute mal ändern. Der Hintergrund ist ganz einfach, ich hatte ja am letzten Sonntag das Vergnügen in München zu moderieren und am Tag vorher war ich in Zweibrücken und durfte da mal wieder Trabrennen moderieren, das Mal überhaupt in meinem Leben und äh, da habe ich erst mal gemerkt, wie wenig ich mich eigentlich mit diesem Sport auskenne, der ja trotz allem, auch wenn ich bisher kein großer trap fan war, weil ich mich eben zu wenig auskannte, sehr sehr viele Leute ziemlich begeistert. Und jetzt habe ich mal so ein bisschen mein Telefonbuch durchgeblättert und habe gesagt, wen kenne ich denn aus dem Trapprennsport? Und äh, bin da auf den Namen Andreas Hase gestoßen. Der ist nämlich mittlerweile Geschäftsführer der Trapprennbahn in Mariendorf, also in Berlin, da wo das Derby stattfindet. Und ich kenne Andreas Hase, noch aus seiner Zeit äh, in Frankfurt. Das war so meine Haus- und Hofrennbahn, als ich ein bisschen kleiner war. Gibt's ja leider Gottes nicht mehr. Galopprennbahn in Frankfurt-Niederrad. Äh, daher kennen wir uns und ähm, jetzt habe ich ihn angerufen, er hatte Zeit und jetzt ist er am Telefon. Ich grüße dich, lieber Andreas. Hallo
2: Alex, ich grüße dich auch herzlich.
1: Aber was ich gar nicht wusste, du kommst eigentlich tatsächlich so richtig aus dem Trabrennsport. Also ich dachte ja immer, weil ich dich halt eben über Galopp kennengelernt habe, über Frankfurt, dass du ein Galopperkind bist irgendwie und dann halt, ja, nachdem es Frankfurt irgendwann nicht mehr gab, zu den Trabern gewechselt bist. Aber eigentlich bist du so ganz ursprünglich so ein richtiger Traber. Genau,
2: ich bin sozusagen bei den Trabern, mit den Trabern groß geworden. Ich habe unweit von der Rennbahn im Mariendorf gewohnt, als ich mit dem Trabrennsport in Berührung kam. Ich bin viele Jahre abends, immer besonders, wenn man das Flutig gesehen hat, von Arbeit aus dran vorbeigefahren an der Rennbahn in Mariendorf und ja, habe mich eigentlich bis zu dem Zeitpunkt dafür gar nicht so interessiert. Eines Tages Sonntags, wir haben vormittags Fußball gespielt und eine von den Spielerfrauen hatte Eintrittskarten dabei für einen Familienrenntag. Es war der sogenannte Schultheißrenntag und da sind wir nach dem Spiel alle zusammen hin und ja, von dem Tag an war ich von dem Sport, von der Materie, vom Wetten gefesselt und sehr zum Leidwesen meiner damaligen Frau fast zweimal die Woche auf der Trabrennbahn in Mariendorf.
1: Und deshalb ist sie heute nicht mehr die Frau, weil du zu oft auf der Rennbahn warst?
2: Mmh. Möchte ich jetzt so nicht dazu sagen, aber okay.
1: äh, ja. Anderes Thema, anderes Thema. Ich habe schon gemerkt, okay, siehst du, nach drei Minuten schon das erste unangenehme Thema angeschnitten. Okay, machen wir was anderes draus. Aber jetzt musst du mir trotzdem einmal sagen, wie bist du denn dann nach Frankfurt gekommen? Weil, ähm, wie gesagt, da warst du ja auch, äh, da warst du auch Geschäftsführer ne, vom Frankfurter Rennclub.
2: Ja, erst technischer Berater, dann technischer Leiter und später dann Geschäftsführer. Mhm. Also ich bin über diese technische Schiene dahin gekommen. Okay. Ich habe ich hab damals, als ich bei den Trabern war, äh, einen Arbeitskollegen gehabt und habe zu dem erzählt, du stell dir mal vor, äh, über mein Herzblut, über meinen Sport, wo ich mich so für interessiere, gibt es überhaupt nichts im Fernsehen und so. Und der hat damals ähm, eine Sendung selber im privaten Berliner Kabelfernsehen produziert, schienengebundene Fahrzeuge, und hat zu mir gesagt, du machst da sowas auch über Pferderennsport. Und ich hatte einen anderen Kumpel, der war wiederum sehr technisch affin und hatte damals schon eine Kamera und äh, mit dem habe ich mich darüber unterhalten. Und da hat er gesagt, ja, komm, lass uns das probieren. So haben wir ein Konzept beschrieben, haben uns damit beim Berliner Kabelrad beworben und haben tatsächlich den Zuschlag bekommen. Wir haben damals, war glaube ich 89 einmal die Woche eine halbe Stunde von 20.15 Uhr an, also zu einer sehr guten Sendezeit, eine halbe Stunde äh, Trabrennsport gezeigt. Und dann kam die Wende, dann kam mit dazu und darüber sind wir dann so ein bisschen in den Galopprennsport reingekommen. Dann kam Hamburg Horn dazu, dass wir da berichtet haben. Und irgendwann ist mein Kumpel ausgestiegen aus der Videoproduktion und ich habe das alleine weitergemacht, habe mir diese Sachen, also das Drehen und das Schneiden, alles selber angeeignet. Und äh, über diese technische Schiene und über den Kontakt zu Hauke Wilkens, der damals Geschäftsführer war beim Rennclub in Frankfurt am Main, ähm, bin ich da hingekommen, habe äh, einige Monate äh, auf Honorarbasis für den Rennclub gearbeitet und dann später so mit dem Projekt eingestiegen, äh, die gesamte Rennbahn dort auf den aktuellen, videotechnisch auf den aktuellen Stand zu bringen. Wir haben damals... Äh, 3,2 Kilometer Kabel eingezogen. Wir haben sieben Kamerapunkte geschaffen. Ich glaube, wir waren die erste äh, Rennbahn in Deutschland, die sowohl im Thüringen als auch an allen Startstellen und im Wiener Circle ähm, äh, Kamerapunkte hatte. Und ja, über diese Schiene bin ich damals nach Frankfurt gekommen, genau.
1: Dann war es Ende 2008, leider Gottes, irgendwann zu Ende in Frankfurt. Kannst du dich noch so an die Zeit erinnern, ähm, als als dann irgendwann Gewissheit da war, dass es dann irgendwie nicht weitergeht?
2: Mm, naja, ich würde die Frage erst mal anders äh, beantworten. Ähm, ich bin damals nach Frankfurt gegangen mit einem Projekt äh, von zwei Jahren. Äh, daraus sind dann hier am Ende zehn Jahre geworden, ähm, ein großes ein großer Teil des Projektes war, wie gesagt, die Verkabelung, äh, diese Neuschaffung der gesamten Videoanlage, aber auch die Anbindung des Hotels an die Rennbahn, also die technische Ausstattung, Anbindung an an die Rennbahn. Ähm, und das ist ja bis heute nicht geschehen. dieses also, Diese
1: diese chinesischen Investoren, die da irgendwie diesen Riesenbunker hingebaut haben, ne? glaube ich, oder? Genau, die Huarong
2: ja. Group, genau. Ja, also das ist jetzt äh, ich glaube 2008 ist der Grundstein gelegt worden und ich habe jetzt von Freunden per WhatsApp-Video zugeschickt bekommen. von außen wohl ganz toll aussieht, aber von innen... Also es ist noch keine Eröffnung in Sicht. Ich habe da auch noch nichts von gehört. Und inwieweit da jetzt vorangegangen ist, ob der DFB denn mit denen da weiter zusammenarbeitet, da
1: kann ich alles nichts zu
2: sagen. Da bin ich eben zu lange raus.
1: Ja, ich war vor, ich glaube... Na, anderthalb, zwei Jahren war ich mal dort, bin durch Frankfurt gefahren, habe dann dieses Schild gesehen, niederraten und hab gesagt, komm, da, wurde du deine ganze Kindheit verbracht hast, da musst du eigentlich mal wieder hinfahren, und ähm, ich habe es dann kurz aufs Rennbahngelände geschafft, äh, bis sie mich dann rausgeschmissen haben, hab da auch so ein paar Fotos gemacht, aber das sah echt schon traurig aus, ne, vor allem, weil du diese Grundzüge halt noch erkennst, also man sieht schon noch, okay, da war mal das Geläuf, und, und, und das, weißt du noch, dieser betonierte Platz, der am Anfang oder mit mit Schotter, was früher mal der, der, der Führing war, und später der Biergarten und so, das erkennt man ja alles noch irgendwie. ne Und dann halt, wie du sagst, dieses komische Hotel, was irgendwie so aussieht ja, von außen irgendwie schön, pompös, chinesisch auch irgendwie. Und, und du siehst aber halt, wenn du reinschaust, halt alles drin irgendwie Beton und leer. Ja, ja, so ist es. Also auf den Videos, die ich gesehen habe, kommt es genauso
2: rüber. Und wie du sagst, man erkennt noch die Züge, die Linienführung, man erkennt sogar noch die alte Hindernisbahn. Ja, wenn mhm. man äh, Luftbildaufnahmen sieht oder so, ja. Also schon, es ist schon ein Stück Tradition verloren gegangen.
1: Bei euch im Trabrennsport, äh, ich glaube, ihr habt äh, auch schon rosigere Zeiten erlebt. Oder
2: täusche ich mich da? Nee, täuschst du dich nicht? Das Gefühl ist, ist so. Ähm, aber das Problem haben wir alle, ob wir Trab- oder Galopprennvereine sind. Also das Problem ist bei allen gleich. Ähm, wir haben natürlich, wenn ich überlege, wie ich Anfang der 80er Jahre zum Sport gekommen bin, haben die fetten Zeiten erlebt, ja, da waren
1: 20, 25.000 Leute auf der Bahn, die ist aus allen Nähten geplatzt. Wie war die Derby-Woche denn jetzt? Das ist ja so bei euch das große Highlight. Ich glaube, wie lange ist das jetzt her, dass das Derby stattgefunden hat bei euch? Anderthalb Wochen. Anderthalb Wochen, also ganz frische Eindrücke noch. Konntet ihr das schon äh, wieder so ein bisschen unter normalen Bedingungen starten lassen oder ähm, war das auch irgendwie so Geisterrennen oder wie hatten das bei euch stattgefunden? Na, Geisterrennen waren es zum Glück nicht. Ich war... Keine
2: Veranstaltung ohne Publikum und unter den gegebenen Vorzeichen waren wir auch sehr
1: zufrieden. Jetzt äh, habe ich mir mal diese ähm, Pressemeldung angeschaut für das aktuellste Derby, das ist das 126. Traber Derby. Und da hat Lorenz Flevo gewonnen. Und jetzt musst du mir mal eine Sache erklären, weil da stand nämlich jetzt drin, dass Lorenz Flevo als einziger die Chance hätte, eine historische Chance, auf den zweiten Derby-Erfolg. Also, Lorenz Flevo hat ja dieses Jahr das Derby gewonnen und kann es 2022 auch wieder gewinnen. Wie geht das denn? Weil, also bei den Galoppern, dreijährig eine Chance, One-Shot und wenn du das nicht schaffst, bist du raus.
2: Ja, das ist auch die einmalige Chance in diesem Jahr,
1: weil ab
2: 2022 das Derby vierjährig entschieden wird. Und in diesem Jahr war Lorenz Flevo drei, im nächsten Jahr ist er vier und von daher ist er das einzige Pferd, das in Deutschland die Chance hat, zweimal das Derby zu gewinnen. Einmal dreijährig und den nächsten Jahr vierjährig. Und wenn wir es ganz genau nehmen wollen, dann hat äh, die Stute Lumumba die gleiche Chance, weil wir haben ja das Stutenderby tags äh, zuvor
1: und da ist dann genauso. Also das heißt Derby und Stutenderby, beides jetzt nicht mehr dreijährig in Summe, sondern vierjährig. Wie kam es zu der Entscheidung und gab es da nicht so ein paar Leute, die das irgendwie komisch fanden und da irgendwie ein bisschen auf die Barrikaden gegangen sind oder sonst irgendwas? Weil im Grunde genommen gibt ja schon Leute, die fangen da vielleicht ja schon irgendwie zweijährig an, das Pferd darauf vorzubereiten, dass es dreijährig die Derby-Route geht. Jetzt muss man da ein Jahr länger warten irgendwie. Ja,
2: grundsätzlich finden ja 50 Prozent der Leute... Jede Entscheidung immer fragwürdig und
1: die anderen 50 Prozent finden sie positiv.
2: Also das ist, das ist ja heutzutage so. Diese Entscheidung ist pro Pferd getroffen worden, dass die Pferde nicht mehr so in dem jungen Alter an diese
1: äh, großen Prüfungen herangeführt werden. Dann sehe ich auch, dass er Wallach ist. Das wird es bei den Galoppern auch nicht geben, weil da ist das Derby eine klassische Zuchtprüfung. Musst du Hengst sein, musst du Stute sein, kannst du dich vermehren, sonst geht es eben nicht. Das heißt, diese, diese klassischen Rennen, ich weiß nicht mehr, ob ihr dazu auch klassische Rennen sagt, das sind keine Zuchtprüfungen, also da darf ein Wallach auch mitlaufen.
2: Es sind Zuchtprüfungen, aber trotzdem dürfen Wallach mitlaufen.
1: Oh, okay. Läuft da bei euch genetisch was anders oder äh, drückt man einfach nur ein Auge zu? <lacht> Also ich
2: denke mal, die Frage kann ich schwer beantworten, bis ja. gar nicht beantworten. Okay. Ist nicht in meiner Kompetenz und äh, da müssen wir andere Leute für fragen.
1: Okay, das ist gut. Aber ich muss das jetzt nicht nochmal erklären mit Hengst und Stute. Das, das ja. habt, habt ihr schon verstanden. Okay, sehr, sehr gut. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, das, äh, das nächste große Ding ist dann die Breeders' Crown, die im Oktober noch stattfindet. Das ist auch Richtig. bei euch auf der Rennbahn, ne? Übersetzt heißt hier die Krone der
2: Züchter. Der Deckhengst, der muss einen Breeders' Crown-Eintrag haben. Die Besitzer, die Züchter müssen die Fohlen äh, ganz früh mit einer äh Nominierung auszeichnen. Und dann muss halt in jedem Jahr im Mai muss halt ähm, wieder eingezahlt werden, dass man diese Startberechtigung erhält. Und dann werden halt eben die Briedersgrauen Läufe ausgetragen und erteilt äh, für Zweijährige, für Dreijährige, für Vierjährige, für Fünf- bis Siebenjährige und nach Geschlechtern strikt.
1: Trend. Das heißt, dann gibt es Ende Oktober richtig dickes Cash-Out. Da gibt es viel Geld zu gewinnen.
2: Auf alle Fälle, ja. Die Rennen sind sehr gut dotiert. Mhm. Das sind zwei
1: super tolle Renntage. Also nach dem Derby-Meeting unser zweites Filetstück sozusagen. Lohnt sich das eigentlich, so ein Traber zu besitzen? Also, weil mir ist so aufgefallen, als, als Hauptunterschied irgendwie, die laufen ja relativ häufig, die Traber. Bei, bei Galoppern ist ja so, sagt man ja so, okay, einmal, einmal in der Woche ist schon irgendwie viel, mehr mehr eigentlich auf gar keinen Fall. Und wenn sie alle zwei Wochen laufen, okay, alle drei Wochen auch noch und alle vier Wochen ist auch so ein äh, üblicher Turnus. Aber bei den Trabern, da sehe ich ja teilweise, an einem Tag dürfen die mehrmals laufen, ne? mit so Vorläufen, was weiß ich was. Das
2: waren jetzt mehrere Fragen in einer. Ist immer so bei mir. Das, meine äh, das Hörer wissen
1: das, ja, okay. Sehr anspruchsvoll, Alex. Ich weiß es. Okay, machen wir die äh, Hauptfrage, kann man reich werden, wenn man Traber hat? Man kann dort genauso reich werden wie bei den Galoppern, aber um deine Frage noch ein bisschen ausführlicher zu
2: beantworten. Es ist tatsächlich so, dass die Traber öfter starten können als die Galopper. Die Galopper, aus meiner Zeit, die sind alle drei Wochen gestartet oder auch mal alle vier Wochen. Und bei den Trabern ist es schon so, dass die alle zwei Wochen starten können. Ähm, wie du zu Recht gesagt hast, gibt es auch am, an manchen Tagen Vorlauf- und Finalrennen. Ähm, das passiert aber nicht so oft. Das hatten wir jetzt in der Derby-Woche mal. Und ganz früher wurde das Derby auch so ausgetragen. Also jetzt ganz früher, bis vor, keine Ahnung, bis vor acht Jahren ungefähr. Und dann haben wir das umgestellt, dass wir gesagt haben, okay, zum Schutz der Tiere ziehen wir das ein bisschen auseinander. Und äh, dadurch so entstanden. Und ja. reich werden... Eine Affinität, ein Hobby kostet vor allem auch Geld, ob man, keine Ahnung, einen Oldtimer gerne hat oder, oder Blumen züchtet oder einen Gin auflegt. Eine Affinität, ein Hobby kostet immer Geld. Und wichtig ist, dass man Spaß hat und von daher finde ich auch diese, diese Besitzergemeinschaften, die in der letzten Zeit so äh, entstanden sind, äh, sehr interessant. Das, man teilt äh, das Leid, aber vor allen Dingen die Freude miteinander. und Das ist das Schöne da.
1: Also das heißt, das gibt es bei den Trabern auch, dass, dass sich da mehrere Leute zusammentun und, und einfach mal sagen, komm, wir machen mal eine lustige Runde und machen ja. mal einen Traberclub auf oder irgend sowas.
2: Ja, genau. Hm? Traberparty oder Trab mit uns.
1: Traberparty, das klingt, das klingt, als hätten die Spaß so, so ne, neben neben dem Trab an sich. Haben die. Haben die. <lacht> das ist gut. Ich, ich glaube bei der letzten Auflage, muss mich jetzt nicht festnageln, aber ich glaube, es waren 600. Teilnehmer. 600 Teilnehmer. Ja. Das ist das, äh, das ist das, was mir sowieso aufgefallen ist. Es gibt viele so gemeinsame Aktionen irgendwie. Also du hast jetzt gerade diese Traberparty da irgendwie genannt. Dann habe ich auch gesehen, dass es ähm, Pferde gibt, die irgendwie nur für einen guten Zweck laufen. Ja, Also irgendwie für, für die Kinderkrebsklinik. Ähm, die haben dann teilweise auch so Namen. Ne? Also ich habe mal gegoogelt. Da gab es ein Pferd, ähm, der hieß Hellboy. <lacht> Höllenjunge. Und den okay. hat man dann äh, umbenannt in Hope for Children. Es gab, schon, es gab schon mehrere Charity-Pferde äh, auch in Mariendorf. Ja. Und den Bezug,
2: den du jetzt hast, der ist zum heißer Felshof. Und dann hatten wir noch ein Pferd Glück auf. Und das Pferd Glück auf ist mehrere Jahre für die Kinderkrebsstation im St. Josef Krankenhaus bei uns in Tempelhof gelaufen und hat in der Zeit 40.000 Euro zusammengetrabt. Und ich dachte da ging es jetzt hin und war halt so ein bisschen überrascht.
1: Du merkst, ich, ich steige immer tiefer in die Materie ein, seit Zielfertig. ich da diesen, diese zwei Renntage da in, in Zweibrücken und Saarbrücken moderieren durfte. Du musst du jetzt
2: nur noch Traber
1: machen, nichts anderes mehr, Alex. Na, ich blicke halt einfach nichts, das ist ja das Problem. Ich sehe dann da irgendwie ähm, grün aus, sagt der eine, und dann dis rot und dis blau und eine Million Farben und ich habe keine Ahnung, was es alles bedeutet. Also dieses Rot habe ich das weiß ich jetzt, das bedeutet, wenn der einfach galoppiert, dann ist er raus, ne? Richtig. So, dann das blau ist, glaube ich, wie war das, glaube ich, vorne galoppieren, hinten traben oder irgendwas oder und, und Nee, man kann man muss es ja nicht so kompliziert machen. Echt? Okay. Nee, man kann
2: einfach nur sagen, wenn er dem Trab nicht genügt, dann und
1: noch nicht ganz galoppiert, das was dazwischen ist, ist das blau. Das ist äh, also einfach unsauber. Unsaubere Gangart. Okay. Ähm,
2: ach nee, das Und andere mit, dem grün, mit dem Grün Aus, das hat aber was mit den Ampeln zu tun. Das hat jetzt nicht mit einer Gangart oder so vom Pferd zu tun, äh, grün aus, das hat mit der Ampel zu tun, wie viele Minuten noch bis zum Start sind.
1: Ah, okay. Da Gut. Hat,
2: also bei uns im Mariendorf gibt es auch so eine Ampel, Rot, Gelb, Grün, wie mhm. man sie so halt kennt von der Straße. Und Ach, und dann
1: mach mal, mach mal hier grün aus, mach mal die grüne Lampe ja, aus und dann geht's manche, los.
2: Manche sagen das an, aber mhm. ich glaube, wir bei uns, ich kann nicht ja hundertprozentig sagen, ob wir das auch ansagen, ich glaube nicht, ich glaube, bei uns kriegen die Fahrer das so hin, die Aktiven, die können sich daran orientieren. Wenn sie wissen wollen, wie lange das noch bis zum Start ist, gucken sie die Ampel an.
1: Ich habe nur, was ich mitbekommen habe, ähm, dass dieser, dieser Marsch, der da vorher läuft, diese Polka, dass das äh, ist wohl unfassbar wichtig wenn, wenn die nicht läuft, dann werden alle Traber richtig giftig. Das haben die nämlich einmal irgendwo, ich glaube in Saarbrücken, haben die das vergessen zu spielen und da war dann richtig Stimmung danach. Dieses Läuft das bei euch auch, ja, oder? Ja,
2: ja, das läuft bei uns auch, ja. Mhm. Aber
1: ich glaube, bei uns würde
2: keiner durchdrehen, wenn es mal nicht los. Ja, die
1: waren da, hat, irgendeiner hat gemeint, ja, und das ist irgendwie für die Pferde zum vorbereiten, weil die muss man dann so ein bisschen heiß machen und was weiß ich und wenn die das hören, während der Parade und überhaupt und da war einer richtig wütend irgendwie und ich habe okay, gut, ich, also ich habe dir in der Nacht noch ein paar mal von dem Lied geträumt irgendwie. Also das war die hat ja nie so nicht so arg viel Spaß verstanden und ähm, dann hat er, irgendeiner ist an die Latten gekommen, hat er irgendwie auf einmal rumgerufen, was, was, was ist das? der übernimmt die Führung. Ah, okay. Da habe ich noch gedacht, was ist denn jetzt los? Ich schreit der hier rum, kommt da an die Latten und, naja, gut. Dann gibt's die Todesspur, habe ich auch noch ähm, als als Begriff aufgeschnappt, wo ich mir, also, puh, das ist, ähm, aber das ist ja relativ leicht erklärt. Das ist einfach, wenn du nicht rauskommst, oder? Nee. Auch nicht? Ach, nee, nee, doch, guck mal, siehst du mal.
2: Nee. Todesspur, Todesspur. Ja, Im Galopprennsport würde der
1: Kommentator, der Rennkommentator sagen, geht weite Wege, wenn ah, okay. er außen ja. auch immer rumbügelt. Ah, ich habe jetzt gedacht, wenn der da nicht rauskommt, weil ich habe da teilweise Nein. gesehen, die hängen da zwischendrin und. Die hängen äh, fest, ja. Ja, und, und dann, was mir aufgefallen ist, kommt dieses der Kopf von dem dahinter, der kommt ja richtig nah an den vorne dran. Der hat den ja fast nebendran, ne? Das ist. Na, manchmal hat er den direkt hinten dran und dann passiert es auch schon mal, dass der vorne einen kleinen Nicker macht. Beißen die dann auch manchmal? Geht das? Also, mich hat noch kein Pferd gebissen. Es gab es ja bei den bei den Galoppern, hat man das ja schon gesehen. Da gibt es ja immer wieder die Videos, wo da irgendwie mal einer weißen rüber... weißen sich ja die Pferde gegenseitig.
2: Nee, aber ich glaube nicht, dass da jemand schon mal ein Pferd, äh, ein Fahrer vor ihm im Helm gebissen hat.
1: Ich habe so ein schönes Traber-Lexikon hier gesehen auf der, auf der Seite ähm, bei euch. Ähm, w. Wevering, Heinz Wevering, ist mit über ja. 16.000 Siegen der erfolgreichste Trabrennfahrer der Welt. Das, das ist der einzige Name, der mir so richtig krass geläufig war schon immer. Und das ist auch egal, mit wem du drüber redest und irgendwas mit Trab sagst und so, die sagen alle immer gleich Wevering. 29 Jahre hintereinander in Deutschland der jeweilige Jahreschampion. Also dann Damn. durfte er diesen, den goldenen Helm tragen. 29 Jahre hintereinander, genau. Das ist krass. Ist das nicht, also er ist quasi der der Bayern München vom Trab? Besser kann man es nicht ausdrücken. <lacht> Wie ist denn der so? Also ich hatte, wir hatten ja hier bei uns im Vollhorst, hatten wir schon mal Frankie Dettery am Start. Ähm, ja. Der ja, glaube das ist so ein bisschen vergleichbar, oder? Frankie ist so ein Mythos bei den Galoppern und Wevering, den kennt man auch international, glaube ich, richtig gut, oder? Absolut. Ja. Wevering ist international bekannt und vernetzt
2: und er ist ein sehr angenehmer und guter Gesprächspartner und wir haben ihn auch des Öfteren bei uns auf der Rennbahn. die Moderatoren, haben ihn zum Interview da oder so und er hat eigentlich sehr viel zu erzählen.
1: Das wäre jetzt aber keiner, den wir anrufen können. Da hast du jetzt keine Handynummer irgendwie in der Tasche oder ist man als, als Derby-Macher so fame, dass man von Webering einfach mal kurz sagt, komm Heinz?
2: Also die Telefonnummer von Heinz Wevering habe ich im Handy, den können wir anrufen.
1: Sollen wir das mal machen? Komm, dann rufen wir mal Ein Heinz Ding. Webering an. Das finde ich, find ich gut. So stelle ich mir das vor. Dann wählst du jetzt mal Heinz Webering und wir gucken mal, ob wir den gleich dran haben. Der Überraschungsanruf. Und dann ist jetzt hoffentlich tatsächlich Heinz Webering am Telefon. Hallo? Hallo, ja, guten Abend, Herr Franke. Ich glaube es gar nicht. Meine Güte. Herr Wevering, das ist schon krass, Sie da zu haben. Ich habe es gerade zum Andreas Hase gesagt. Ähm, Sie sind so der FC Bayern vom, vom Trabrennen, oder? Kann man das so sagen? Weil Sie gewinnen ja eigentlich äh, immer.
0: Nein, ja gut, okay. Es waren schon mal bessere Zeiten, aber äh, man gewinnt ab und zu nochmal. Es hat ja auch alles ein bisschen äh, mit dem Alter zu tun. Es wird alles ein bisschen ruhiger.
1: Wie alt sind Sie denn jetzt?
0: 71.
1: Wie viele Rennen haben Sie denn genau gewonnen? Ich habe noch eine Info hier von über 16.000, aber das ist wahrscheinlich schon gar nicht mehr aktuell, oder?
0: Also 16.900, ich schätze jetzt einfach die Zahlen dahinter, 16.958, äh, sage ich.
1: Das heißt, die 17.000 wollen Sie noch voll machen?
0: Ja, die werden wir noch knacken. <lacht>
1: genau, <lacht> ja. Habe ich gar kein, gar keinen Zweifel. Und Sie Herr Webering, Sie kennen sich ja im Galopprennsport auch aus, ne? Sie Sie hatten ja auch schon äh, selbst Galopper und und vor allem auch äh, erfolgreiche Galopper, ne?
0: Ja, ähm, äh, Galopprennsport war ja immer so mein Steckenpferd. Früher schon als, äh, ich sag mal als kleines Kind Pferde sowieso, aber Galopprennpferde lagen da äh, lagen. Äh, mehr im Blut, weil das hat auch familiäre Gründe. Mein Großvater hat Galoppa besessen, mein Onkel war Galoppa Trainer und äh, so hat sich das entwickelt. Und so hatte ich im Grunde den ersten Kontakt oder mehr Kontakt am Anfang in meiner Jugend zu den Galoppern, dass das ganz normal ist, wenn man diese Verbindung hat, äh, bleibt man natürlich dann auch dort hängen. Und irgendwann äh, ja, bin ich dann 1964 im Trabrennsport gelandet, auch wieder durch äh, Vermittlung meines, meines Onkels und äh, es war Gott sei Dank so. Ja, äh, er sagt, Galopper ist immer eine Sache, die vielleicht kurzfristig ist, weil es um Gewicht geht, Größe und so weiter, dann wird irgendwann Schluss sein. Aber im Trabrennsport kann man das länger ausüben und das äh, Ergebnis haben wir heute.
1: Ihr Onkel ist Theo Grieper, der äh, der Trainer von, vom, vom Arc-Sieger von Star Appeal gewesen. Ist das richtig?
0: Richtig, das ist richtig, ja. Das, ich glaube, war der erste deutsche Trainer, der den Arc gewonnen hat. Ich will das jetzt nicht beschwören, aber so. ich glaube es. Ja, ist so. Und, äh, und das war ja eine Sensation, äh, als äh, äh, Star dann da in, in Longchamp den Einlauf runterkam, aus einer pff, ganz, ganz äh, äh, schlechten Position, aus dem hinteren Feld. Aber er hat das verdeckte Rennen gehabt und war zum Schluss dann der Sieger. Es war eine Überraschung. Ich glaube, er zahlte über 1.000 am Toto.
1: Ja, ich, ich muss auch sagen, Star Appeal ist so ein Name, der mir natürlich auch noch ganz viel sagt, obwohl ich Baujahr 84 bin. Star Appeal hat 75 den Arc gewonnen. Also ähm, nichtsdestotrotz, ja. das ist äh, so ein richtiger Mythos. Ne? Aber ähm, gut, ich habe das jetzt so einigermaßen verstanden. Also, Sie sind dann nicht Jockey geworden, sondern ähm, Trabrennfahrer, weil sie einfach zu groß waren. Richtig, richtig. Genau. Ja,
0: weil mein Wunsch war es, einfach mit Pferden zu arbeiten und das auch professionell zu machen. Und äh, da war jetzt entweder Galopprennen oder Trabrennen. Da ich ja vom Trabrennen noch nicht so viel Ahnung hatte, äh, als junger Mensch und äh, bin da so langsam erstmal reingewachsen, als mein Onkel dann die Verbindung gemacht hat zu meinem späteren Lehrmeister Erich Speckmann, äh, war ich natürlich sehr glücklich und äh, habe die Chance wahrgenommen. Ja, und so hat sich alles entwickelt. Bin dann bis äh, zu meinem 18. Lebensjahr in Recklinghausen gewesen bei Erich Speckmann und bin dann anschließend nach Frankreich gegangen bei Jean-René Goujong, habe da so eine Weiterbildung gemacht und bin dann irgendwann zurück nach Deutschland also so ist man so ein bisschen durch die Welt gereist und hat dann so überall mal ein bisschen geschnuppert. Aber
1: hat sie das nicht nochmal gereizt, irgendwie doch nochmal auch bei den Galoppern anzugreifen? Ich meine, man muss ja nicht unbedingt gleich Jockey sein, sondern man kann ja auch, weiß nicht, trainieren oder oder zumindest als Besitzer da irgendwie nochmal mit am Start zu sein.
0: Ja, das ist ein, 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 eine gute Idee. Ich habe immer zu meinem Onkel gesagt, ich sage, Theo, wenn, wenn ich mit dem Trabrennsport aufhöre, und keine Rennen mehr fahre, dann werde ich Galoppertrainer. Ich finde das sehr schön und das ist auch eine Sache, die könnte, die könnte mich begeistern. Aber wenn man einmal so im im Tritt ist, gerade in einer Branche wie jetzt eben dem Trabrennsport, dann ist es natürlich schwer abzuspringen und sagen, man geht jetzt zum Galopper über. Weil wir ja wissen, dass es ich sage mal einfach äh, äh, ganz vorsichtig, dass es in beiden Sparten in Deutschland etwas besser sein könnte. Mhm. Ja, es könnte der gesamte Sport könnte einfach besser dastehen. Und ich glaube, dass in den nächsten Jahren viel daran gearbeitet werden muss und dann werden wir auch wieder dahin kommen, wo der Trabrennsport und wo der Galopprennsport hingehört. Weil wir sehen ja viele Pferde im Ausland laufen, auch bei den Galoppern. Ich verfolge das ja. Äh, sie laufen in Frankreich, in Italien und überall und gewinnen dort. Also wir haben ja in Deutschland gute Galopper und ich glaube, dass diese ganze Geschichte ein bisschen besser werden könnte, wenn wir eine politische Unterstützung hätten. Das ist ganz wichtig. Das heißt nicht unbedingt immer, dass viel Geld fliegen, fließen muss von der Politik, sondern wir brauchen einfach ein, eine, eine bessere Lobby, wir brauchen eine Unterstützung vom vom, äh, vom Staat.
1: Was meinen Sie denn, was könnten denn Trab- und Galopprennsport noch voneinander lernen?
0: Also ich würde sagen, ein Zusammenschluss Galopp und Trab wäre sehr, sehr wichtig mhm. und eine gute, eine gute Wette aufbauen, dass das Geld, was gewettet wird, auch im Sport bleibt, dass es dem Sport zugutekommt, weil der Rennsport lebt einfach vom Wettumsetzen. Er lebt nicht davon, weil die Besitzer das brauchen, sondern der Sport insgesamt, die Besitzer unterhalten die Pferde. Aber das ist ja nie kostendeckend, das weiß man ja.
3: ja. Und auch
0: das Geld, was es dazu gibt, mal als Siegpreis oder so, das sind Zugaben, das ist ja auch ein Anreiz, dass man ein Pferd hält und auch über, über ein, zwei, drei, vier oder fünf Jahre noch länger äh, ähm, ernährt und auch wirklich pflegt. Und das ist ja sehr, sehr wichtig. Aber zum Abschluss möchte ich noch ganz kurz was sagen. Gerne. Äh, meine, meine Tätigkeit als Besitzer im Galopprennsport war natürlich eine Sache, äh, wo ich auch einen sehr engen Kontakt zu Dragan Illich hatte. Dragan Illich ist ein alter Freund von mir, der ja auch damals Jockey war von Litron Und der ja auch viel dazu beigetragen hat, dass ich damals äh, im Galopprennsport äh, äh, auch einige Pferde hatte, die dann aber zu meinem Onkel ging, zum Training. Und Dragan Illich war immer der Jockey. Und... Äh, ich sage, Dragan Illich war für mich ein Top-Jockey, nicht weil er gewonnen hat, aber er war immer ein perfekter Jockey und das möchte ich ganz zum Schluss nochmal sagen, weil das hat auch dazu beigetragen, dass ich im Galopprennsport äh, doch einige Jahre
1: war. Wann sehen wir Sie denn mal wieder auf einer Galopprennbahn? Wann schauen Sie denn mal wieder bei uns vorbei oder wann waren Sie das letzte Mal denn da?
0: Ja, ich bin zwischen, zwischenzeitlich immer wieder auf der Gallop-Rennbahn. Ich gehe auch öfter, des Öfteren mal nach Hoppegarten. Oder wenn ich im, in, in Westdeutschland bin bei meiner Tochter. Ich wohne ja in Westdeutschland, aber zwischendurch bin ich in Berlin und dann wieder in, in NRW. Ne? Und äh, dann gehe ich auch schon mal nach Düsseldorf oder auf die Rennbahn oder in, nach Köln. Aber das kommt immer drauf an, wie das gerade passt mit unseren Rennen in in, in bei
1: den Trabern. Ne? Dann hoffen wir mal, dass es mal ein freies Wochenende gibt, wo wir uns sehen und dann ähm, lernen wir uns auch mal persönlich kennen. Das wäre wär würde mich sehr freuen. Ja, okay. Und ähm, ganz lieben Dank, äh, Heinz Wevering.
0: Okay, danke schön, schönen Abend und noch einen, einen schönen Gruß an Herrn Hase.
1: Danke, Heinz.
2: Tschüss. Ja, hey, tschüss.
1: Der ist ja wirklich, wie du es gesagt hast, richtig, richtig nahbar, total netter netter du's. Kerl, oder? Verrückt. Ich
2: ja. unterhalte mich sehr gerne mit ihm. Mhm.
1: Das muss man auch erstmal schaffen, wenn man wirklich so einen Erfolg hat und ähm, so ja. gehypt ist auch, noch so auf dem Boden ja. zu bleiben, oder? Ja, das ist das, ist,
2: was ich an ihm bewundere. Wa? Er ist er ist total auf dem Boden und er freut sich über einen Sieg in einem 2.000-Euro-dotierten Rennen genauso wie in einem 20.000er.
1: Was gibt denn ja. dein Telefonbuch noch alles so her? Wen können wir denn noch anrufen? Komm, lass mal noch irgendwie, ich das finde ich spannend jetzt irgendwie. Also über diese
2: Charity-Geschichte fällt mir auf alle Fälle Uwe Zevens ein. Den könnten wir vielleicht nochmal anrufen.
1: Das habe ich aber zumindest mal als als Fahrer habe ich den Namen auch schon mal irgendwo gesehen und ich glaube Trainer auch irgendwie, ne? Ja, genau. Dann musst du jetzt hier mal nochmal die die magische Nummer wählen und ähm, dann gucken wir mal, dass wir mit, mit Uwe Zevens gleich nochmal sprechen. Genau. Der Anruf. So, dann haben wir jetzt Uwe Zewens am Apparat. Hallo Herr Zewens, grüße Sie. Hallo Herr Franke. <lacht> ja, das ist super. Wir hatten gerade den Heinz Wevering ja schon bei uns. Jetzt äh, haben wir den nächsten bekannten Namen. Trainer und Rabrennfahrer, das habe ich jetzt schon mitbekommen. Und ähm, vom Heisterfelshof in in habe ich das richtig, richtig. gesagt? Ja, genau, ist richtig. Ich habe das schon ein paar Mal irgendwie gesehen, so im, im, im Rennprogramm oder auch bei Pferdewetten.de, in der Übersicht von den Rennbahnen, da gibt es ja auch eine, eine Rennbahn in Bad hau Das ist aber nicht das, wo Sie trainieren, oder ist das dasselbe? Doch,
3: das ist der gleiche Standort. Also mhm. der Heißerfelshof ist das Trainingzentrum Heißerfelshof und gleichzeitig, äh, wo diese Rennen vom Rennbahn Heißer Felshof äh, veranstaltet werden.
1: Okay, und das ist quasi alles Ihres. Also da sind Sie quasi der Hausherr dann auch für die Rennen sozusagen.
3: Richtig, ich bin äh, einmal Inhaber des äh, Heißer und gleichzeitig auch erster Vorsitzender des Rennverein Heißer
1: Okay, Sie müssen mir so ein paar Fragen, die von mir jetzt kommen, auf jeden Fall verzeihen. Ja. Ich bin so ein altes Galopperkind und habe jetzt das erste Mal, äh, das habe ich vorhin schon mal erwähnt, äh, Trabrenn mitmoderiert. Das war in, in, in Saarbrücken und dann später in Zweibrücken, war so eine gemischte Veranstaltung. <lacht> und ich... Oh, wer, wer ist das denn im Hintergrund? Wie heißt der war, denn? der?
3: war der Hund? War der Hund? Ja, wie heißt? Gar kein Problem. Snoopy.
1: Snoopy ist rausgegangen. Ja. Das ist gar kein Problem. Snoopy darf das. das ist, wir, sind, ja. wir sind nicht nur pferdefreundlich, sondern auch tierfreundlich. ja <lacht> also äh, und, und da stand ich manchmal so ein bisschen wie der Ochs vorm Berg. Ich habe mich da so wenig ausgekannt. Ich habe jetzt aber so ein bisschen was gelernt über die, über die Trabrennen. Bedburg-Hau ist äh, in Niederrhein irgendwo, ne glaube ich. So ja, richtig. Klebe An der hollischen
3: Grenze ja. circa acht Kilometer von Wegen. Ja. Gab es dieses Jahr irgendwie
1: Rennen dort? Ich glaub, und, und letztes Jahr? Oder ist das irgendwie wegen Corona alles so ein bisschen flach nein da, euch?
3: Also wir haben äh, 2000 2019 unsere letzte Veranstaltung mhm. gehabt. Da haben wir erstmalig eine Doppelveranstaltung gehabt, also Samstags und Sonntags. Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir 2020 äh, keinen Renntag gehabt und wir haben in diesem Jahr abgewartet äh, bis äh, Anfang Mai äh, und dann haben wir gesagt, äh, die ganze Situation ist so ungewiss und es äh, sind viele Sponsoren von uns, äh, die auch durch den Lockdown betroffen waren dass wir gesagt haben, ist gut, wir sagen dies ja auch unseren Rent ab und hoffen dann im nächsten Jahr 2022 und hoffen, dass alle planbedingend normal sind, dass man einen normalen Renntag wieder veranstalten kann.
1: Okay, aber dadurch, dass da eben auch Ihr Hof selbst ist und Sie da auch viele andere Sachen machen, ist das jetzt nicht so gravierend? Also ist natürlich blöd, wenn der Renntag nicht stattfinden kann, aber es ist jetzt nicht, dass das Gelände dann irgendwie verkommt oder sonst irgendwas, wie wie es jetzt vielleicht auf anderen Rennbahnen wäre, wo einfach mal zwei, drei Jahre nicht veranstaltet wird.
3: Also die eigentliche Pandemie hat den Trainingszentrum als dort nicht direkt betroffen. Ich bin gerade
1: mal hier so auf Ihrer Internetseite. Das sieht ja schon beeindruckend ja. aus. ne? Mit Solarium, äh, Sohlekammer, Aquatrainer, Naturbahn, ja. Trainingsbahn, 1500 Meter Bahn, Conditrainer und so weiter und so fort. Ich habe auch gesehen, man kann sogar Wohnungen bei Ihnen mieten auf dem Hof. Ne? Ja, also, richtig. Wow. Ja. also Das heißt, ich könnte jetzt mit meinem Pferd zu Ihnen kommen und könnte dann da auch wohnen irgendwie.
3: Ja, gut, ich sag mal die Wohnungen sind äh, im Grunde genommen äh, nicht kurzfristig äh, vermietet, sondern äh, im Augenblick wir haben zwei Apartments äh, und eine Großwohnung und die sind äh, im Grunde genommen langfristig vermietet.
1: Ich sehe schon Begeisterung, hält sich in Grenzen, dass ich bei ihnen einziehen will. Dabei äh, habe ich gesehen, es gibt sogar eine Kneipe auf dem Hof, also so ein Ausflugslokal, aber das hat nur einmal die Woche offen, Donnerstags. 18 bis 22. Ja
3: gut, jetzt durch die Pandemie äh, ist es nur Donnerstag äh, geöffnet. Es ja. äh, ist ein Lokal, äh, wo wir in den vergangenen Jahren vor der Pandemie viele Feierlichkeiten getätigt haben. Äh, Geburtstage, Hochzeiten, Taufen etc. Äh, durch die Pandemie sind wir natürlich auch sehr eingeschränkt worden und auch jetzt, äh, wo sich alles ein bisschen gelockert hat. Äh, die Leute haben natürlich ein bisschen Angst, irgendwelche Feierlichkeiten äh, zu planen und da sind wir natürlich äh, in Bezug auf dieses Ausflugslokal sehr stark betroffen durch die Pandemie.
1: Wir haben vorhin schon mal ganz kurz so ein bisschen über Sie gesprochen, wegen diesen ganzen Charity-Geschichten. Kinderkrebsklinik ähm, und vor allem gibt es da Pferde, die die auch dann äh, so Namen haben. Ja, Hope for, for Children zum Beispiel war früher mal ein Hellboy, habe ich gesehen. Der hat mal extra umbenannt. Ja.
3: ja, die Aktion for Children Living ist im Ende 2017 gegründet worden durch den Rennverein Felshof. Wir haben damals äh, das erste Charity-Pferd Charity umbenannt, äh, hieß Barbara Streisand in äh, For und Living, danach ist auch diese äh, Aktion benannt worden.
1: Und dann ist es so, ähm, also wenn die was eingaloppieren, nee, galoppieren dürfen die aber euch gar nicht, Gottes willen. Wenn die, <lacht> wenn die was eintraben, dann geht das quasi für einen, für einen guten Zweck, zum Teil oder manchmal auch ganz, also das heißt, da wird schon richtig Geld gesammelt.
3: Nein, äh, komplett äh, war das Ziel. Äh, alle Gewinne, die diese Charity-Pferde erzielen, gehen in die Aktion für Schultern Living, also die die Elterninitiative die e.V. in Düsseldorf äh, unterstützt. Und äh, wir haben diverse andere Einnahmen durch äh, unseren Renntag, der leider jetzt in den letzten zwei Jahren nicht stattgefunden hat. Dann haben wir viele Auftritte jetzt oder Aktionen hier auf dem Heißerfelshof. Wie gesagt, wir machen uns immer Gedanken und versuchen, diverse Ideen umzusetzen, um diese Kinderkripschen DGV Düsseldorf in äh, Deutschland unterstützen zu können.
1: Wir haben bei uns im Podcast ja auch in jeder Ausgabe eine Charity-Wette. Andreas Hase, ja. du bist auch noch bei uns am Start? bin noch dabei. Ja, und Andreas ist ja unser Hauptgast heute. Das heißt, er darf äh, ein Pferd im Langzeitwettmarkt auf Pferdewetten.de wetten mit 100 Euro. Die bekommt er von uns. Und ähm, wenn da was bei rumkommt, dann darf das für einen guten Zweck gespendet werden. Und ähm, ich glaube, das würde sich doch jetzt ganz gut anbieten, wenn wir da so eine kleine Connection herstellen, oder Andreas? Dein Tipp ja. für die Aktion, Aktion for Schilderin Living. Ja, genau. Das ist das doch gut. Das würde ich sehr gerne machen. Die Charity wette Andreas, jetzt weiß ich nicht, ob du das alleine machen möchtest oder mit Hilfe von Herrn Sevens. Der Langzeitwettmarkt äh, bei Pferdewetten.de, da gibt es ganz, ganz viele Galopprennen, aber auch so ein paar Trabrennen. Also den Prix America habe ich gesehen. Der ist ja im Januar, Ende Januar äh, in, in, in Paris. Dann haben wir in Schweden so ein paar Rennen, am ähm, 26. September zum Beispiel die Oaks oder das, das Traber-Kriterium oder ähm, natürlich im, im Mai dann das, das äh, Elite-Loppet, das, das größte Rennen Schwedens eigentlich. Wo willst du denn spielen, äh, Andreas? Ich habe überhaupt kein Feld vor mir, gar keine Idee. Wie sieht es denn beim Prix de Amerika aus? Naja, da müssten wir halt natürlich bis Ende Januar warten mit dem Cash-Out. Aber ja, äh, da sind natürlich halt eben richtig viele Pferde äh, genannt. Das geht los bei Facetime Bourbon. Der ist ja. 2,20 Euro Favorit für einen. Das finde ich aber krass. Ist der so gut? Wenn, wenn Ende Januar der, der Grand Prix d'Amérique 2022 ist, ja, also wir haben Oktober, November, den Januar, wir haben noch viereinhalb Monate und der ist 22 zu 10 Favorit. Das ist ja, ist der so unschlagbar?
3: Also im Grunde genommen muss ich sagen, also er bestimmt ja seit zwei, drei Jahren äh, alle großen Rennen in Frankreich. Und ich meine, äh, bevor wir uns für Schweden entscheiden, würde ich ein Hase empfehlen, äh, vielleicht zum Prix d'Amérique äh, zu wechseln. Und Fest der ich meine, jedes Pferd kann verlieren, aber ich glaube, so wie er den französischen Sport im Augenblick beherrscht, wäre es vielleicht keine ganz so schlechte Wette. Ich meine, wenn man dann sagt, ist gut, jedes Pferd kann verlieren. Eine Platzwette in Schweden ist früher mit 11 zu 10. Also wenn man 10 Auge gewettet hat, hat man 11 auf sich auf Platz wiedergekriegt. Ist jetzt reduziert worden auf 10,5. Wenn es für eine gute Aktion geht, um vielleicht das Risiko so gering wie möglich zu halten, könnte man ja feststellen, zu bewerben, 100 Euro Platz wetten. Und dann glaube ich, dass dieser 100er mit Sicherheit für 105 Euro als Auszahlung mit Sicherheit gesichert wäre. Also dann, wie gesagt, der Herr Hase soll es jetzt entscheiden. Ja,
2: Andreas, was, was sagst du? Mal, ich, ja? ich denke mal, dass es ein Siegfestkurs ist. Und, äh, wir hätten auch einen Platzfestkurs,
1: gäbe auch von 1,10 Euro, zehn, aber das ist... Also wenn ihr euch entscheidet, FaceTime Bourbon zu wetten, dann würde ich aber sagen, dann knallt mal 100 Euro auf Sieg, ja, dann hätten man 220 Euro. Und sollte genau. FaceTime Bourbon doch nur zweiter oder dritter werden, dann gibt es die 110 Euro von Pferdewetten.de trotzdem. Also da drücken wir ein Auge zu, aber bevor wir jetzt hier ein 11 zu 10er wetten, oder? Was, genau. was meint ja, so ihr? So machen wir das. Ha?
2: Wunderbar. Das ist doch ja. ein toller
1: Vorschlag. Super. ist doch ein Deal. Das ist gut. Dann hoffen wir einfach mal, dass das so ist. Aber wie gesagt, also wenn es mehr als doppeltes Geld gibt und ihr zu zweit jetzt sagt, auch wenn es in fünf Monaten erst ist, der ist eigentlich unschlagbar, dann ist das eigentlich schon eine gute Wette. Muss ich sagen. Also das ist das ist schon ähm, und ist ist bei so einem Pferd dann nicht auch die Gefahr da, dass der dann trotzdem irgendwie in, in Galopp verfällt oder sowas oder sind die einfach so krass routiniert, dass da, dass das nicht die Gefahr sein kann?
3: Wer soll jetzt antworten, Herr Haas, oder ich? Der, der, der es Trainer. besser weiß. Na, okay. Nein, ist gut, Fehst zu bürben. ich glaube ja, war in seinem Leben einmal die ist rot. Äh, mittlerweile ist er eine Gewinnsumme angekommen, also äh, außer Traben gibt's äh, für ihn nichts anderes. Und äh, er ist im Augenblick, glaube ich, auch äh, mit Sicherheit weltweit das beste Pferd, was da ist. Im Grunde genommen, wie gesagt, ich will mich da nicht wiederholen, jedes Pferd äh, ist äh, nicht unschlafbar, Aber im Grunde genommen, wenn er gesund bleibt und äh, seinen normalen Werdegang geht, glaube ich, dass er den Pridemarik zum zweiten Mal gewinnen wird.
1: Ganz lieben Dank, Herr Sevens. Das hat mich gefreut. Ja. Da haben wir jetzt so ein bisschen was gelernt und ähm, sobald äh, bei Ihnen die Rennen wieder losgehen, schaue ich gerne mal vorbei und dann auch gerne mal im, im, im Ausflugslokal. Ich habe mir schon die, die Speisekarte schon runtergeladen, beziehungsweise die Getränkekarte. Ja. Faire Preise, auch ein Pilz für zwei Euro. Das muss man erstmal finden irgendwo, oder?
3: Ja, natürlich, natürlich. Hm? Sind hm. Herzlich willkommen. Das
1: ist super, das ist prima. Dann bringe ja. ich meine zwei Euro mit, trinke mein Pilzchen und freue mich mehr über den Trabrennsport zu erfahren und danach. Kann man in die Solekammer eigentlich mit als, als Mensch oder dürfen da nur die Pferde alleine rein?
3: Nein, im Grunde genommen ist es eine Solekammer für Pferde, aber ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, ich, also ich gehe minimum ein, zweimal die Woche auch in die Solekammer und äh, man merkt das wirklich äh, selbstpersönlich. persönlich, also ist wirklich eine sehr, sehr gute... Handhabe, äh, auch für die Pferde sowie auch für Menschen. Das ist doch
1: super. Dann jetzt noch liebe Grüße an Snoopy, der darf jetzt wieder ins Haus. Ja, genau. Okay. <lacht> und, und Ihnen weiterhin alles Gute. Dankeschön, Herr Zevens. Ja, ebenso. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss, Herr Zevens. Andreas, Sie sind ja echt alle so richtig nett, die Traver. Das ist nicht, dass ich das nicht erwartet hatte, ganz und gar nicht, aber ähm, die sind alle so äh, aufgeschlossen und da gibt es auch keine doofen Fragen irgendwie, die erklären das alle ganz nett und so. Das ist, das gefällt mir gut. Ja, total angenehme Gesprächspartner. Diese, die Traber sind irgendwie alle einfach so ein bisschen handsam. Das ist, äh, der, der strahlt unheimliche Ruhe aus. Wie war jetzt ja mit. Zevens und Wevering und dir jetzt auch schon so ein bisschen gemerkt haben. Also das hat großen Spaß gemacht. Äh, ganz lieben Dank auch, dass du ähm, tatsächlich dein äh, Telefonbuch mal ausgepackt hast und uns mal mit, äh, ja, Heinz Wevering, Uwe Zevens hast sprechen lassen, ähm, die ja wirklich äh, schon Legenden sind und die man auch im Galopperlager auf jeden Fall kennt. Äh, bei euch geht's jetzt wann genau weiter? Also wie gesagt, ähm, diese dieses Breeders' Ground Ding, das haben wir ja schon besprochen, das ist Ende Oktober, aber ich glaube, es gibt irgendwann im September gibt's auch nochmal einen Renntag bei euch, ne?
2: Genau, wir haben am 26. September unseren nächsten Renntag. Das ist der Tag der Wahlen. Wir haben so ja zwei Wahllokale auf der Rennbahn an dem Tag.
1: Also von daher kommen auch mal wieder
2: neue Leute zu uns, die natürlich aus der unmittelbaren Umgebung dann sind, logischerweise, wenn die Wahllokale bei uns Ach, sind. Ach, man
1: kann bei euch dann auf der Bahn wählen. Ich kenne ja Impf genau. Impfärzte auf der Bahn, habe ich ja schon gesehen. Aber dass man wählen kann, das wird, <lacht> das wird ja immer besser. Nee, Impfärzte nicht, aber wir haben... Zwei Testzentren auf der Bahn. Okay, gut. Also erst testen, dann wählen, dann zocken. Genau, genau, in dieser Reihenfolge.
3: Mhm.
2: Ja, und dann geht's weiter am 10. Oktober. Und dann kommt schon die Breda's Crown am 23. und 24. Oktober, die Doppelmeeting.
1: Andreas, ich äh, danke dir, wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg weiterhin und ähm, gibt es irgendeinen so Spruch bei euch, irgendwie so wie bei uns Hals und Bein, irgendwie im, im, im Galopprennsport, gibt es da irgendwas bei den Trabern? Ja, auf alle Fälle sagt man bei uns nicht Hals und Bein.
2: Ich würde jetzt einfach sagen,
1: bleib gesund. Das ist gut, bleib gesund ist ein schönes Stichwort. Dankeschön, Andreas, mach's gut. Gerne, Alex, bis dann. Ja. Philipps Mumm der Woche. Wer natürlich nicht fehlen darf bei uns in der Sendung ist unser Traber-Experte Philipp Minarik. Nee, ich weiß nicht. Philipp, kennst du dich mit Trab eigentlich aus? Also, ich habe
4: die wirklich gehasst als kleine Junge in Prag. Die haben auch gleiche Bahn trainiert wie die wie die, gleiche Bahn trainiert wie die Galoppa. Und die Galoppa haben immer unglaublich Angst gehabt vor die Traber gerade im Winter, wir sind getrabt auf große Bahnen, die haben auf kleine Bahnen getrabt, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen und ich habe ich nie ins Zuge gesetzt.
1: Das krasse ist, ich hätte fast, als ich da diese Renntage jetzt moderiert habe, wo auch Trabveranstaltung war, hätten die mich fast zweimal umgefahren weil ich damit gar nicht gerechnet habe, dass die vorher ja so trainieren, weißt du? Ja, Und, ja, das. und ich stehe da ja immer so blöd irgendwie an der, also nicht, nicht außen am Geläuf, sondern an dieser Innenbahn rum. Und da hätten die mich fast zweimal so richtig mitgenommen, weil ich Idiot natürlich auch nicht hingeschaut habe, links und rechts noch Kopfhörer drin hatte, weißt du, weil da irgendwie die Regie ja. immer mit mir spricht. Das ist gar nicht so ungefährlich, ne?
4: Ja, das ist auch ein Thema, wo ich überhaupt nicht mitreden kann. Obwohl ich muss zugeben, ich gucke immer gerne, ich glaube, in Januar oder Februar, April, Amerik gucke ich immer gerne wegen der Atmosphäre. Das ist fantastisch.
1: Wir haben jetzt genug über Trab gesprochen. Jetzt wollen wir mal noch so ein bisschen über Galopp sprechen hier in unserem Vollhorst-Eigentlich-Galopp-Sport-Podcast. Wollen wir erstmal jetzt den Vollprofi Sascha von pferdewetten.de nochmal dazu holen oder wollen wir das alleine durchziehen? Sascha, Sascha, Sascha. Saschas Meinung. Hallo? Einen wunderschönen guten Abend. Ja. Gute Nacht, Sascha von Pferdewetten.de. Deine Lieblingskollegen Philipp Minarik und Alexander Franke sind hier.
5: Ja, schön, dass Sie es einrichten konnten. Weil das, ich habe gar nicht gewartet.
1: Das, ja gut, du musstest jetzt schon wieder zwei Stunden warten. Diesen Witz hat diesmal nicht der Philipp gebracht, sondern du jetzt, dass ich zwei Stunden zu spät bin. Ja
5: gut, der, der Philipp ist das gewohnt. Bei mir ist das noch nicht so häufig passiert. Würde liegen.
1: Könnte natürlich auch daran liegen, dass du dich die letzten Wochen vor unserer Show gedrückt hast. Wo warst du denn ich die ganze hatte, Zeit?
5: Genau, wo war ich die ganze Zeit? Ich hatte viel zu tun. Ich hatte viel zu tun, hast in der letzten Sendung schon angesprochen mit unserer Sendung auf Sport1. Äh, Sportwetten.de, so schaut's aus. Jeden Montag, 20.15 auf Sport1. Ähm, hatte ich viel zu tun, damit die Sendung einen guten Start kriegt äh, und war da viel
1: unterwegs. Gut, ist er entschuldigt, Philipp?
4: Ja, selbstverständlich, der sowieso immer <lacht> ist mein
5: Schwert. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Man muss ja auch ja. dazu sagen, wir haben dich, Sascha, jetzt ja auch wirklich nur mal dazu geholt, dass du den Philipp auch mal höchstpersönlich löben, lo, loben kannst. Loben. Weil Philipp Minnerick Man muss loben. Weil Philipp Minerik hat es tatsächlich geschafft, im, ich weiß nicht wie viel Anlauf, letzte Folge einen Sieger vorherzusagen. Hast du es mitbekommen, Sascha?
5: Nee, tat, nee ja, hat er tatsächlich. Ich, ja. Das dann, dann muss ich tatsächlich lösen. Das hast du sehr gut gemacht. Ist mir aber tatsächlich nicht
1: aufgefallen.
4: <lacht> ja, die, die Aufgabe war auch nicht so schwierig. <lacht>
1: weißt du, wen weißt du, er getippt hat, Sascha? Torquato, das so im großen
5: Preis von dort. Ja, ja. Oh. Ach so, natürlich, ja, klar. Ja, gut, das war tatsächlich jetzt nicht ganz so schwer. Was hat er am Ende gezahlt? 12, 10, 11,
3: 10. Nee.
1: 30,
5: oder? 30, oder? 30, ja, ja, okay.
1: Ungefähr 30, ja. Also, ja, ja, nee, nee. das war schon okay. Ich nee,
4: kriegst so bei keiner Bank heutiger Zeit in den Fauna Minuten.
1: Ja, das kriegst ja. du auch nicht auf FaceTime-Burben im Preda Amerik. Sascha, das hast du gar nicht mitbekommen. Wir hatten ja vorhin die Charity-Wette und im Preda ja. Amerik. Ich bin immer noch geflasht. 30. Januar 2022 steht ein Pferd auf 2,20 Euro für eins. Also 22 zu 10 im Langzeitmarkt auf Pferdewetten.de. Bourbon. Oh, Bourbon heißt der. Ich habe immer Bourbon gesagt. Die waren aber alle so ja, freundlich, die haben mich nicht korrigiert.
5: Ja, ich, also ich glaube, ich meine, ich müsste mich jetzt schon täuschen, aber ich glaube FaceTime Bourbon. Ich
1: oh je, ich Mini. Ne. Ja. Oh, da ist mich gerade noch... Äh ja, also auf jeden Fall, äh, ich habe mich so ein bisschen über diese Quote lustig gemacht und weißt du, was die gemacht haben? Die haben den gewettet in der Charity-Wette, weil die gesagt haben, so viel Geld kriegt man nie wieder. <lacht> Irgendwie.
5: Und, äh, und
1: Uwe Zevens Ze wollte sogar Platz wetten, weil es äh, nämlich 11 zu 10 Platz gibt und normal gibt es auf den nur 1,05. Also der dieses, <lacht> <lacht> dieses Pferd muss... Kann nicht weg. Ja, der, der muss irgendwie, ich weiß nicht, ob der aussieht wie, wie Hulk oder irgendwas und Grünes und Muskeln hat von hier bis nach Paris, aber der muss schon, der muss schon geil sein. Also,
4: aber den kann ich weg, von dem habe ich genug geritten in meinem Leben und platziert. kann ich weg Ja, ich glaub,
1: glaube, wenn, wenn Philipp Minarek ja, im Sulke sitzen würde, dann wäre der, oder ja. weißt du was, ja. Philipp, du kannst ihn ja jetzt mal tippen als dein, dein Tipp, dann ist der auch weg.
4: Das, das will ich der mir
5: antun. Das hat er sich nicht verdient. Nee, hat er
1: nicht verdient. Wir, wir mögen FaceTime. Wie,
5: wie war denn das Gespräch äh, mit dem Herrn Hase?
1: Das Gespräch mit dem Herr Hase war sehr nett und weißt du, was der einfach mal kurz aus der Hosentasche gezaubert hat? Oh, jetzt sag nichts Falsches. <lacht> ich hab mir gerade, als, als ich den Satz gesagt habe, bin, okay, es ist nicht mehr so jugendfrei. Nein, der, der oh Gott, der kommen Wir da komm, bewegen
5: uns schon wieder im justiziablen Bereich.
1: <lacht> <lacht> ja, ich merke schon. Ich
4: glaube, das wird rausgeschnitten später.
1: <lacht> Nein, nichts wird hier Aber rausgeschnitten. Uns wird nichts okay, also. Nein, auf jeden Fall hat er aus seiner Tasche gezaubert äh, die die Handynummer von Heinz Wevering und dann haben wir Wevering angerufen in der Sendung.
5: Oh, den ehemaligen äh, 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 Goldhelm. Ja, also den den ja, okay, den Goldhelm,
1: okay. 29-facher Goldhelm, der 900. gesagt hat, er möchte seinen 17.000. Sieg noch erleben, aber da fehlen noch 50 Siege irgendwie, aber er hat gesagt, das kriegen wir schon schnell hin. Krasser Typ okay. und, und nett auch vor allem. Richtig richtig. Da
5: aber eine, an, so ein so, so, so ein Goldhelm wäre auch nicht verkehrt gewesen für dich, Philipp, in Mannheim, oder? <lacht> <lacht> oder goldener
4: Airbag, wäre besser. Ja.
5: <lacht> in Gold in der Airbag, genau.
1: Sehr gut. Niveau Limbo funktioniert schon wieder richtig gut bei uns, ne?
2: <lacht> ja, hervorragend.
1: So, jetzt also, ähm, Sascha, also jetzt haben wir Philipp Minnerig ist wieder in Form. Was macht unsere Wetten-Das-Performance? Nix, oder?
5: Äh, unsere Wetten-Das-Performance äh, bewegt sich wieder gen Null. Also ich meine, mit Einsatz sind wir natürlich dabei. Wir unterstützen wie immer sehr schön den äh, den Toto, alles gut. den Rennsport, ähm, ja gut, richtig retour kriegen wir nichts. Also an, an äh, Ausfallschalter haben wir uns schon länger nicht mehr bewegt. Die letzten beiden Male waren wir zumindest Dritter jeweils, sah auch teilweise ganz gut aus. Letzten Mal hatten wir irgendwie, ich glaube, äh, Dynamite Star, glaube ich, von der Jasmine Almenräder in Düsseldorf gewettet, ähm, Dritter geworden. Äh, davor die Woche weiß ich schon gar nicht mehr. Da sah auch ganz kurz gut aus, aber auch nur Dritter geworden. Ja, gut, also Form hält, ne?
1: Philipp, jetzt wollen wir aber deinen Mumm der Woche haben. Ähm, wenn es diesmal nicht hinhaut, haben wir ja eine Entschuldigung. Dadurch, dass ja die Server von Deutscher Galopp down sind, kann man ja, ja nicht so gut äh, ja, die Formen und alles und überhaupt. Also das heißt, wenn es diesmal in die Hose geht, Philipp, Ausrede wäre da
4: ja warte, jetzt gib mir mal noch eine Antwort, bitte gib es dafür Erklärungen, dass die Server runter sind seit Donnerstag und dass da keine Änderung in Sicht ist, die leben im Jahr 2021, ja.
1: oder? Ich habe ja schon gedacht, dass der Philipp vielleicht ein Praktikum angefangen hat bei der IT-Firma, die Deutscher Galopp <lacht> betreut oder <lacht> irgend sowas.
5: Ja, ja genau.
4: Direktorium. Also, ich habe aber telefonieren geht noch, ich habe Telefonen, die angenommen und meine Ansage diese Woche, meine Tippe Woche ist, Dortmund, dreijährige deren. See the
1: Snow von Gestüt Görlsdorf. See the Snow, eine See the Moon-Tochter. Ähm, eins der Pferde, das schon relativ früh mit Reiter angegeben war, das ist J. Mobian. Mobian. Je Mobian. Ich weiß, wie heißt er denn mit Vornamen? Pardon,
4: okay, Monsieur, Pardon. pardon.
1: Jürgen. Jürgen, Jürgen Mobian sitzt im Sattel. Jürgen Mobian. Jürgen, Jürgen Mobian. Ich, ich finde tatsächlich keinen Vornamen von denen. Ich habe ja mal gerade geguckt, auch auch bei France Galon, was weiß ich was das ist. Aber der hat der ist für Subi schon mal geritten irgendwie und hat sogar schon mal gewonnen, ne? Also im, im Ende August. Also von dem her. Ja, Kulpa sagt mir überhaupt nichts. Der, also, ich, ich, mir, mir hat der Name überhaupt nichts gesagt. Ja,
4: falls das in die Hose geht, der Junge braucht sich nicht entschuldigen, weil wir haben die Ausrede schon. Der Felipe hat dem gesagt. <lacht> das,
1: das kann natürlich sein. Der hat ihn vor allem auch im St. Ledger auf Diamantes angegeben, also im Gruppe 3 Rennen, ne? Also von dem her, da muss ja schon ein bisschen Mumm da sein, ne?
3: Hört
4: sich so an, ja. ja. Er muss ein bisschen reiten können. Also daran scheitern wir nicht. Wenn wir hm. aber eh mal scheitern, dann ist das meine Ansage.
3: Nicht
5: schade. Streichen, Edding.
1: Hast du auch irgendeine Erklärung dazu, warum das Pferd gewinnt, oder findest du den Namen nur schön?
5: Ich würde übrigens so zieses so Snow. Wird mir Ich glaube, der hat anständige Formen in Frankreich gezeigt. <lacht> Wäre doch, wär doch schön, wenn Caesar <lacht> Snow mit einer Nase gewinnt.
1: <lacht> oder? Ich halte mich raus. Okay. <lacht>
5: Ja besser.
3: Ja,
1: besser. <lacht> okay, also äh, nette Formen in Frankreich, hast du gesagt. Ähm, ich sehe hier einen vierten Platz in Clairefontaine ja. im August von 10, äh, davor vierter in Dieppe gewesen und davor fünfter in Grefeld, davor unplatziert schlechter als, ne zehnter in Düsseldorf und davor siebter von neun in Düsseldorf. Ja, okay.
5: Claire, Claire Fontaine ist übrigens die Frau von
1: dem Jürgen Mobian. <lacht> ist es die Claire Fontaine Mobian?
4: Ja, genau. Das war früher meine Lieblingsbahn, direkt neben Duville. Das waren sie, wenn man Jockeystube in Duville verlässt und geht über den Parkplatz. Da sind wir schon fast in Claire Fontaine. Und das ist so eine wunderschöne kleine Bahn, das kann ich auch nicht vorstellen. Wirklich wunderschön.
1: Noch schöner als Mannheim,
5: Philipp. <lacht> <lacht> Kann wir ja wir immer <lacht> so blöd drauf rumreiten, ne? Machen wir aber trotzdem
1: weiter, oder? Ja, ja, natürlich machen wir weiter, oder? Philipp, dürfen wir. Wir müssen Philipp einmal offiziell fragen, ob wir weitermachen dürfen. Weißt du so, alle, alle halbe Jahr muss man einmal fragen. Philipp, dürfen wir offiziell weiter drauf rumreiten?
4: Natürlich. Ist, äh, wo ist der Humor geblieben? <lacht> ja.
1: Eben.
5: Du bist, ja, du bist ja auch nicht lange drauf rumgeritten.
4: Da muss man das Das will Also,
1: dann haben wir äh, See the Snow jetzt als deinen Tipp. Du bist an dem Tag aber sicherlich in Hannover, oder Philipp? Nicht in Dortmund.
4: Ich werde in Hannover auf der Bahn sein.
1: Das ist gut. Da sind auch interessante Rennen. Natürlich wieder ein paar Listenrennen, wo unter anderem Renda läuft. Das finde ich auch interessant. Ich habe jetzt auch eigentlich eher gedacht, dass das so dein Tipp sein könnte. Ähm, auch mit René Picholek schon angegeben. Und ähm, ist auch auf dieser ARC-Auktion, äh, wird die ja verkauft. Oder wollen sie ja verkaufen, Renda Von dem habe ich gedacht, vielleicht könnte das so ein, so ein Tipp von dir sein. Aber...
5: Ja, wird, wird vor der Auktion sicherlich ganz gut laufen.
1: Ne? Glaube ja. ich auch. Das wäre so also mein Tipp, um dagegen zu halten, aber ich habe ja hier nichts zu melden.
4: Gut. Gerade ähm, sagen, dein Tipp interessiert natürlich keinen. Die wollen alle meinen Tipp hören. Alle. <lacht> <lacht> ja, klar.
1: Absolut. Ist, warum. Ich habe ja noch auf meinem Zettel stehen, dass ich noch ähm, eine Newsseite von Pferdewetten.de erwähnen soll, wo auch viele trap news sind. Ähm, habe ich an der Stelle gemacht. Ist das okay, Chef? <lacht>
5: Hast du, hast du dann hier gemacht, genau. Ja,
1: ja.
5: sehr wird, gut. Wird, wird in den nächsten ein, zwei Wochen, äh, wird es da, da eine Neuigkeit geben. Äh, wir werden an der News-Seite von fährder.de .de, äh, in den Ether schießen, sprich online. Äh, und äh, da wird es dann auch hauptsächlich, äh, auch, oder nicht hauptsächlich, aber zumindest auch um Trab gehen. Ja.
1: Haben wir dem Ganzen jetzt noch einen seriösen und werblichen Anstrich verpasst. Ist gut zum Ende einer eigentlich lustigen Sendung. Das passt. Dankeschön fürs Zuhören.
5: Danke. Danke euch. Bis bald. Ciao. Das
1: war also Vollhorst für heute. Die Rennsportshow von Pferdewetten.de mit dem Schwerpunkt Trab. Ja, ich werde wahrscheinlich bis morgen schon wieder alles vergessen haben, was ich heute gelernt habe, aber ich werde zumindest heute Abend mal etwas schlauer ins Bett gehen. Einiges haben wir ja mit auf den Weg bekommen von Heinz Webering, von Uwe Sevens und natürlich von Andreas Hase. Ganz lieben Dank dafür. Philipp Minnerick hat mal wieder, wie immer, sein Bestes gegeben, was die Tipps angeht. Mal schauen, ob ihm wieder ein blinder Treffer gelingt, wie letztes Mal mit Torquato Tasso und Sascha. Ja, der war halt auch mit dabei. Ansonsten könnt ihr euch die alten Folgen von, alt klingt immer so schlecht, die historischen Folgen von Vollhorst natürlich im Archiv nochmal anschauen, bei Spotify, bei Deezer, bei Amazon Music, bei iTunes, bei Apple Music und so weiter und so fort. Und ihr habt bei vielen dieser Dienstleister auch die Möglichkeit, eine positive Bewertung abzugeben. Macht das doch. Ganz lieben Dank, Hals und Bein. Bis dahin. Ciao und tschüss. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von pferdewetten.de Moderator Alexander Franke Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.